0: dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. Iedereen heeft wel eens iets vervelends meegemaakt, waardoor je terugkijkt op een nare herinnering. Als deze gebeurtenis veel impact op je heeft gehad... dan kan het zijn dat het voor belemmering zorgt in je leven... waardoor het wordt ervaren als een trauma. Je komt dan steeds weer die trigger tegen... die de pijn uit je verleden activeert... waardoor je bijvoorbeeld bevriest, vecht of vlucht. Totdat je de trauma verwerkt. Maar ja, wat is een trauma nou precies? En hoe verwerk je die dan? Ik zit hier tegenover Christen Simons... En zij is ervaringsdeskundige bij Herstelacademie Venlo. En eh, bij Herstelacademie Venlo worden cursussen en activiteiten georganiseerd door ervaringsdeskundigen. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En ze richten zich vooral op de ontwikkeling, het kijken naar mogelijkheden en het stimuleren van dromen en het plannen maken voor de ontwikkeling. Christen, allereerst wel welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, dankjewel dat je mij hier hebt uitgenodigd. Zou, je, zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen?
1: Zeker. Um, nou, mijn naam is Kristin. Uh, ik ben 26 jaar oud en ik werk nu uh, zo'n drie jaar als ervaringsdeskundige... waarvan uh, twee uh, jaar binnen de herstelacademie Venlo. Um, ik heb hiervoor ook een opleiding uh, mogen doen aan de Fontes in Eindhoven... Um, heb ik met heel veel plezier afgerond en dat maakt uh, dat ik nu op professionele manier anderen kan ondersteunen bij uh, zijn of haar stelproces. Voordat we echt de diepte
0: ingaan, ben ik even benieuwd naar jouw antwoord op de allereerste vraag. En dat is, wat betekent voor jou positieve gezondheid?
1: Um, ik denk dat dat voor ieder uh, individu anders is. Um, voor mij is het uh, vooral uh, met momenten bewust stilstaan van, hé, uh, hey, hoe gaat het nu met me? Uh, wat merk ik aan mezelf? Wat heb ik nu nodig? Um, en dat eigenlijk met uh, kleine korte momentjes elke dag even peilen. Um, en zo uh, goed voor jezelf kunnen zorgen.
0: Ja, helder. Ja, wat doe je nou precies bij de Herstelacademie?
1: Heel veel. <laughs> Wij, um, eigenlijk in een notendorp heb je het natuurlijk bij je intro al verteld. Uh, het belangrijkste is eigenlijk dat wij ruimte maken voor iemand die een, een persoonlijke ontwikkelwens heeft. Um, en, en door ons aanbod uh, daar handvaten in te kunnen bieden. Um, eigenlijk gaat iemand ook vooral zelf op zoek naar wat heb ik nodig. Uh, wij faciliteren daar wel in. Uh, maar het is vooral belangrijk dat die ander zelf op zoek gaat naar wat helpt mij.
0: Ja. En, en um, hebben die mensen dan ook vaak te maken met nare herinneringen of trauma's?
1: Um, dat kan wel. Uh, die mensen zitten er zeker tussen. Vooral als het gaat om nare herinneringen. Want ik denk dat we die allemaal wel hebben. Um, je lichaam maakt ook zelf wel uit of je van die nare herinnering of dat uiteindelijk resulteert in een trauma. Um, eigenlijk hebben wij niet echt een bepaald kader van hey, dit moet je hebben, die diagnostiek uh, moet je aan voldoen, wil je binnen de herstelacademie iets kunnen halen. Wat wij vragen is, um, heb een droom, heb een wens om jezelf te uh, willen ontwikkelen um, en Daarbij hoef je uh, geen verwijzing te hebben van een huisarts of een andere hulpverlener. Uh, met die wens kom je binnen, hebben we een kennismaking. En aan de hand daarvan gaan we kijken wat hebben wij te bieden wat past bij jouw wens. Um, en of dat bij de ene nou is uh, dat hij wil omleren gaan met zijn uh, triggers van het trauma. Of iemand uh, die misschien jaar heeft gekampt met een verslaving. En uh, um, daar handvatten in wil vinden, dat kan heel divers zijn. Oké,
0: okay. dus je hebt echt, uh, je, hoeft niet, je hebt geen doorverwijzing nodig. Je kan gewoon hier naar binnen stappen en dan. Je uh... kan gewoon hier naar binnen stappen uh, en een gesprek
1: aangaan met ons.
0: Ja, dat is mooi. En uh, voordat we verder gaan over trauma, wat is eigenlijk een trauma?
1: Nou, ik ben uh, geen uh, gespecialiseerd uh, traumaarts of zo, dat ik heel uh, precies kan uitleggen wat een trauma is. Ja, Oké,
0: okay. beter gevraagd, wat, wat betekent voor jou, een trauma?
1: Um... Nou, ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat het um, uh, niet altijd te maken heeft met de gebeurtenis zelf... maar dat het vooral je lichaam is die op een bepaalde manier reageert op een gebeurtenis. Um, als wij ons allebei in onze vingers snijden, uh, dan kun jij bij wijze van spreken een pleister eromheen doen... en ga je verder met je dag, terwijl het voor mij echt een heel naar uh, gevoel kan opleveren... Um, dat is eigenlijk zeg maar, ons lichaam die daar dan anders op reageert... en uitmaakt of een gebeurtenis uiteindelijk een trauma wordt of niet.
0: Ja, en heb je daar zelf ook ervaring mee? Met, uh, ja, ja, wat, wat, wat is eigenlijk het verschil voor jou... Uh, tussen een trauma en een nare gebeurtenis? Um, of ja, een nare gebeurtenissen, een herinnering van een nare gebeurtenis. Ja,
1: nee, ik denk um, als ik denk aan een trauma, dan denk ik wel echt iets wat uh, jou hindert in je dagelijks leven. Um, dat kan zijn, hè, de meest voorkomende uh, symptomen die, we, uh, die bij ons omhoog komen, eigenlijk als we denken aan trauma, is toch vaak wel uh, de herbeleving, alertheid, concentratie of slaapproblemen. Um, nou. Heb je die symptomen al, kan dat jou echt wel in de weg staan in je dagelijks leven... waardoor je bijvoorbeeld uh, het niet lukt om daginvulling te hebben... of bewijs van spreken om überhaupt nog boodschappen te gaan doen. Um, ik denk dat je dan wel uh, kunt gaan spreken van trauma. Um, meestal, of uh, grotendeels van de mensen met trauma... zijn ook wel bekend bij hulpverlening, omdat het gewoon zo'n uh, indringend thema is waar je bijna niet in je eentje mee kunt kampen. Nee. En heb je
0: daar zelf ook ervaring mee met uh, een trauma?
1: Ja, helaas wel. Uh, en ook ik heb daar professionele hulp voor uh, gezocht. Ik was al bekend bij de professionele hulpverlening, zeg maar. Um, en ik was er zelf ook niet zonder die hulp vanaf gekomen. Er speelde ook wel meer dan alleen een trauma... Uh, maar als ik even inzoom op alleen het trauma op zich... Uh, was dat mij denk ik niet gelukt zonder de behandeling van een professioneel hulpverlener.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je wel zoek, zoek, zoek hulp als je daar last van hebt. Als je daar echt last van hebt. Ja,
1: dat vooropgesteld. En ik wil niet zeggen dat iedereen echt uh, hè, naar een professionele GGZ-instelling moet gaan. Um, ik, ik denk ook niet dat ik beschik over uh, dusdanige kennis. Dat ik kan zeggen dat is een vereiste of dat is echt nodig om je trauma te kunnen uh, verhelpen of verwerken. Um, denk vooral dat het belangrijk is om naar jezelf te kijken... wat heb je nodig en waar kun je dat halen? Um, ja, en in heel veel gevallen zal dat inderdaad professionele hulpverlening zijn... omdat die wel met evidence-based uh, behandelingen werken... Maar wie weet zal er iemand tussen zitten... die bijvoorbeeld inderdaad bij een herstelacademie naar binnen kan lopen... een herstelcursus kan volgen... Uh, en daarmee zijn stappen kan uh, maken die hij graag wil bereiken.
0: Ja, ja, mooi. Op de website lees ik... Mijn jeugd kenmerkt zich voor een groot deel als cliënt... binnen de hulpverlening. Ik had meer dan genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan... tijdens mijn herstelperiode. Dat klopt ook helemaal niks van die hele zin niet.
1: Nou, welkom bij communicatie. Ja, jongen. <laughs> jonge. Ik had al veel
0: positieve dingen uitgehaald en zie ik mezelf nu als krachtig positief persoon met veel mogelijkheden en kwaliteiten. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat heb je overwonnen?
1: Um, ik was sowieso echt wel heel erg jong. Ik, ik, ik was een, een jaar of negen uh, toen ik uh, door spanningsaanvallen bekend werd uh, binnen de GGZ. Um, op dat moment is het mij nog wel gewoon gelukt om uh, naar school te gaan... af te spreken met leeftijdsgenootjes en eigenlijk gewoon de normale ontwikkeling voor te zetten. Um, alleen op enig moment, um, en dan, dan spreek je over een, een jaar of veertien... Uh, toen heeft zich ook een, uh, nou ja, mijn trauma, als we het daar dan toch over hebben, rondom seksueel misbruik voorgedaan. Uh, met daarnaast uh, de problemen die ik op dat moment al had. Waardoor het steeds moeilijker werd om uh, die, die dagelijkse gang van zaken vast te houden. Um, uiteindelijk uh, is het me wel gelukt om mijn mbo-opleiding nog af te maken. En daarna ben ik eigenlijk al vrij snel uh, de ziektewet uh, in beland. En ik uh, ja, kwam eigenlijk van het een het ander. Uh, dan zit je thuis, ga je veel meer malen. Um, ik, ik zag het eigenlijk ook wel als een soort eerste domino steentje wat omviel... Um, het gevoel hebben van falen, omdat het mij niet is gelukt om na mijn opleiding een baan te behouden. Um, en
0: heeft dit, dat dan ook te maken met die, met die trauma?
1: Of? Onder andere wel. Ja. Uh, op dat moment had ik hem ook nog, um, had ik eigenlijk nog geen behandeling gehad. Omdat um, nou, ik denk, als je het hebt over het uh, trauma, want trauma kan heel veel zijn, dat kan, er kunnen heel veel verschillende situaties zijn. Um, wat je ook wel vaak ziet en wat ik zelf ook heb ervaren is dat als het gaat om trauma rondom seksueel misbruik, daar zit gewoon heel veel schaamte bij. Um, door die schaamte heeft het best wel lang geduurd voordat ik überhaupt uh, als eerste tegen mijn ouders heb kunnen vertellen wat er is gebeurd. Um, laat staan daar echt behandeling voor heb kunnen volgen. Dus uh, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik uh, nou ja, in eerste instantie door ben gegaan met, met wat ik toen uh, om handen had. Maar later wel ben uitgevallen. Uh, omdat het gewoon ja, eigenlijk niet vol te houden is om met zoveel in je rugzak te lopen zonder daar iets mee te doen. Ja. Voor mij in ieder geval.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je het belangrijkste is eerst um, die schaamte eraf halen zodat je... Het kan ventileren, zodat je erover gaat praten... Zodat, zodat het niet zo zwaar wordt bij je...
1: Ja en nee, want uh, ik denk het moment uh, dat ik het ben gaan delen... was ook het moment dat ik echt op was... Um... Het, het was ook echt wel merkbaar aan mijn gedrag dat er iets was en dat er iets speelde, uh, maar dat ik het niet zei. Dus op een gegeven moment uh, kwam ik in een situatie waar ik er niet meer omheen kon draaien en het moest vertellen. Maar die schaamte die was er nog wel. Nee. Dus het was niet zo dat het mij is gelukt om uh, die schaamte te verminderen en het daardoor heb kunnen zeggen. Uh, eigenlijk. Um,
0: wat wat zijn dan voor jou de stappen geweest hoe je... Ja, hoe je daar doorheen bent gegaan door het verwerken van, van het trauma?
1: Um, ja, dat is een goeie, want er, er liep heel veel tegelijk bij mij. Um, en als ik even specifiek kijk naar mijn uh, stukje trauma... Uh, heb ik op enig moment uh, EMDR mogen volgen... Uh, wat echt wel de eerste emotionele lading eraf heeft gehaald... Um, en Sorry,
0: de, EMDR, kan je, kan, zou je kort kunnen uitleggen wat dat, wat dat is?
1: Ja, dan komt een goede Engels. <laughs> <laughs> um, EMDR is volgens mij uh, eye movement, uh, up, 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 nog iets. Ik, 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 ik weet de afkorting niet meer. Ja, maar is okay, dus in ieder geval. We uh, hebben
0: toevallig al een opname gehad over IEMT. En dat is dan ook met die oogbeweging, maar daar ga je echt. Nou, ja, dat is weer net even wat anders. Ik ben wel benieuwd, uh, zou je wel kunnen uitleggen hoe het werkt?
1: Ja, dat kan ik wel. <lacht> dat weet ik nog wel goed. <lacht> um, nou, Wat je eigenlijk gaat doen, is: uh, je gaat terug naar uh, de, de situatie, het moment waarop de, de vervelende gebeurtenis eigenlijk heeft plaatsgevonden. Uh, en dat beeld ga je echt terughalen. Daar geef je ook een, een bepaald cijfer aan. Van, hè. Um, t, volgens mij, in, in, in hoeverre uh, voel je nu iets bij dat beeld? Of in hoeverre uh, word je nu geraakt door uh, waar je. Een, dit moment aan herinnerd wordt uh, op dat moment moet je dat beeld vasthouden. En gaat die ander destijds, want dat is echt al heel lang geleden, was dat nog met een vinger van links naar rechts op een bepaald tempo. En dat tempo kan gedurende dat moment verschillen. Um, ik meen zelfs dat het nu met gewoon een, een lamp wordt gedaan: een balk met een lichtje erin waar je naar kunt kijken. Um, maar uh, ik denk dat daar heel veel andere mensen veel meer uh, kennis van hebben dan ik. Maar destijds gebeurde dat echt nog wel met een vinger. En uh, die ging alle kanten op, die mag je volgen. En gek genoeg uh, werkt dat.
0: Oké, okay. ja. En, en ja, wat heeft voor jou nog meer geholpen om door dat proces heen te gaan... om ja, je trauma te verwerken?
1: Uiteindelijk, maar dat is wel echt jaren later geweest... Uh, toch wel ook het lotgenootcontact met anderen... Um, in het begin vond ik dat heel spannend, want uh, ik was ook niet iemand die heel erg gewend was om over zijn of haar uh, dingen te kunnen praten. Um, en op een gegeven moment merk je gewoon uh, dat je zelfs over hele nare dingen kunt gaan lachen met elkaar om even een moment te creëren dat je weer adem kunt halen. Um, en zo was dat ook. Ja, nou heb ik hier niet echt om zitten lachen. Maar um, ja, je kunt het daar gewoon over hebben. En, en je, hebt, je hebt niet heel veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. En vooral om hetgeen wat het met je heeft gedaan te kunnen begrijpen. Dus ja. dat lucht heel erg op.
0: Ja. Ja. ja, je geeft al aan dat lucht op. Kan je aangeven, wat, wat doet dat nog meer met je als je dat kan delen met ja lotgenoten?
1: Um, het, het, het maakt... ...ruimte om er op een andere manier na te kunnen kijken. Het biedt ook wel uh, perspectief, want sommigen zijn uh, verder in hun proces... ...waardoor je ook weer ziet van, hé, hey, het kan ook anders. Um, en uiteindelijk zullen er ook mensen op je pad komen... Ja, ...wat ik nu dus heel vaak heb, die nog midden in hun proces zitten... Waar je op een manier kunt aansluiten uh, dat diegene weer naar jou kan kijken van... hé, hey, maar die heeft die weg al afgelegd, dus het kan wel. Um, en, en dat vind ik echt de kracht van het lotgenotencontact. Um, ja, ja dat, dat doet gewoon heel erg goed. Ja, want
0: jullie bij herstelacademie uh, van jullie werken ook veel met groepen en... Uh... Ja, kan je daar iets over vertellen? Hoe, wat is daar ook de meerwaarde voor? Ja, heb je eigenlijk net al een beetje verteld. Maar
1: hoe gaat dat in zo'n ja, werk? Ja, maar dit, dit is wel echt... Um, wij bieden eigenlijk uh, vooropgesteld alleen maar groepsaanbod. Omdat wij echt geloven in de kracht van lotgenotencontact. Je ziet ook, als wij een nieuwe groep starten hier... Dus, uh, dat is meestal een cursus. We hebben ook wel andere groepen, maar die lopen gewoon door. Dus op het moment dat een cursus start... Uh, zijn er ook vaak mensen die teruggeven... Ja, ik kwam binnen... En ik had me eigenlijk voorgenomen van, hé, ik ga een beetje de kat uit de boom kijken. En hé, ik zie wel waar ik beland en of ik iets over mezelf ga vertellen. En die eigenlijk verbaasd zijn hoe open ze dan de eerste keer zijn. En dat is niet omdat wij dat verplichten of zeggen van, hé, je moet nu uh, iets over jezelf gaan vertellen. Maar zelfs die ruimte bij elkaar voelen van, hé, hier mag het en hier kan het, want we weten waar we het over hebben. Ja, um, en dat is eigenlijk iets wat lotgenoten onder elkaar naar boven halen en waar wij niet echt op aansturen. Dus dat is, ja, vind ik altijd heel magisch van het geven van groepen.
0: Ja. En kan je daar een voorbeeld van noemen van iemand, ik hoef namen te noemen hoor, maar kan je daar een voorbeeld van noemen van iemand die, nou ja, totaal anders eruit is gekomen dan erin?
1: Uh. Ja, meerdere. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen doelen of wensen. Ja, uh, ik bedoel echt, echt een concreet
0: voorbeeld? Een je concreet echt dus van, wow. voorbeeld.
1: Um, nou, waar ik uh, zelf onwijs trots op ben, um, is iemand uh, die heeft hier als eerste de herstellen door jezelf gevo uh, gevolgd. Uh, in die cursus ga je echt grip krijgen op je eigen proces en een beetje weer kijken naar de basis. Wat vind ik belangrijk? En heeft uiteindelijk hier de cursus werken met eigen ervaring afgerond. En die doet nu al zo'n jaar, denk ik, vrijwilligerswerk bij ons. Um, en die zei een jaar geleden nog tegen mij, want ik heb toen de cursus zelf mogen geven. Uh, groepen geven, uh, dat is niks voor mij. Dat, daar hoef ik niet aan te beginnen, dat wil ik niet. Uh, en heeft uiteindelijk de mogelijkheid gehad... om hier vrijwilligerswerk te komen doen. Wij hebben ook gezegd... van hè, kijk vooral waar je jezelf fijn bij voelt. En nu geeft ze zelfstandig... Uh, uh, dus niet meer als, als bijgaande trainer... maar echt als hoofdtrainer... Uh, groepen binnen de herstelacademie. Ja, En daar kun je dan onwijs trots op zijn... hoe iemand zich zo heeft mogen... en kunnen ontwikkelen hier. Ja, uh, ja. ja dat is ook wel
0: echt... een snel tempo als dat in een jaar al kan.
1: Ja. Um.
0: Ja, je gaf toen straks ook al aan een beetje dat, uh, dat vooral die schaamte, dat, 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 ja, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar moeilijker. Is dat een ding, dat daar een, een taboe op ligt? Op een,
1: ja, ja ik, de, ik, denk, ik denk eigenlijk bij alle psychische aandoeningen wel, uh, of ja, aandoeningen vind ik eigenlijk een heel nawoord. Maar uh, ik denk dat iedereen dan wel weet wat ik bedoel. Is dat bij trauma nou uh, meer als bij een andere? Weet ik niet. Ik weet wel dat er bij trauma gewoon heel veel vooroordelen ook zijn van, hè... Maar uh, je kunt dan toch dit of je kunt dan toch dat, uh, terwijl het eigenlijk voor die persoon op zo'n moment ja, gewoon heel erg belemmerd. Mm. Um, en wat ik altijd dan wel zeg is, ga eens gewoon in gesprek met de ander en kijk eens waar hij of zij zich op dat moment bevindt en wat je daar dan voor kunt betekenen. En ga niet altijd uit van je eigen, uh, kijk op een situatie, maar laat je eens gewoon meenemen door de ander in zijn of haar verhaal. Mm. ja. Ja.
0: ja ik denk dat we dat ook sowieso al wat meer mogen openbreken ook voor mensen die dan geen trauma hebben uh, het kan zo klein of zo groot zijn uh, maar eigenlijk maakt het niet uit als je ermee zit dan zit je ermee. en dan ja maakt het dat, dat,
1: dat is sowieso wel een beetje van nu hoe gaat het met je ja goed ja, dat. terwijl we eigenlijk niet meer of niet meer te weinig stilstaan uh, bij hoe gaat het echt met iemand ja. en dat is zo belangrijk want ik doe het zelf ook. Hè. Als iemand bij mij vraagt hoe gaat het met je, zeg je heel snel goed. Dan ga je weer door met waar je mee bezig bent. Maar echt iemand die nog bij je komt zitten of even dat kopje koffie bij je komt drinken en de tijd neemt om te horen hoe het echt met je gaat, dat gebeurt gewoon echt veel te weinig.
0: Ja, ja iedereen is veel te druk bezig met zijn ja. eigen ding en... Uh... Ja. Um, werken jullie met bepaalde stappenplannen of hebben jullie uh, methodes om ja, iemand door zijn ont of verder te laten ontwikkelen
1: binnen de herstelacademie? Ja. doe je dan op hè? Nee, nee, we hebben uh, wat we vast doen is gewoon een kennismakingsgesprek voeren, gewoon om uh, Iemand ook de ruimte te geven om zijn verhaal te kunnen doen. Dus dat sluit misschien ook wel mooi aan bij wat we net zeiden. We vinden het gewoon heel belangrijk dat iemand de ruimte krijgt... om vooral te komen vertellen wie ben je en waar wil je naartoe. Um, tuurlijk komen hier heel vaak mensen die een, een, een stukje diagnostiek hebben gehad... in de hulpverlening, al heel veel mee hebben gemaakt. En dat mag al zijn, dat mogen ze ook delen. Maar het is voor ons geen um, ja, ja, vooropgesteld... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, punt waar we doorheen moeten. Net als bij een, een reguliere intake. Zijn er vaak uh, bepaalde punten uh, die je besproken moet hebben. Um, dat is hier niet. We zijn vooral nieuwsgierig. Hey, wie ben je en waar zou je graag naartoe willen? En op dat moment uh, maken wij ook bespreekbaar. Nou, dit is ons aanbod. Dit is wat we hier kunnen betekenen. En dan gaan we kijken. Is dat iets wat bij jouw wens aansluit of niet? In enkele gevallen ja, komt het wel eens voor... Dat we mensen hier op gesprek uh, krijgen waarvan we denken, ja, het past niet. En dat zijn vaak de momenten dat iemand echt wel professionele hulp nodig heeft. Daar zijn we dan ook heel open over. Uh, we laten iemand dan ook gewoon niet vallen. En we kijken wel van, hè, hoe kunnen we met jou gaan zoeken uh, naar een plek? Uh, maar gelukkig, in heel veel gevallen uh, start iemand hier met een cursus. We hebben ook een herstelgroep uh, waar mensen ook gewoon... Lekker kunnen ventileren. Niet volgens een format uh, met elkaar in gesprek gaan. Um, dus is er eigenlijk altijd wel iets te vinden wat passend is.
0: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Hè? Want je volgt dan een cursus... Uh, maar hoe ziet dat dan uit? Want het is wel op een bepaalde manier ingericht. Uh... Ja, een
1: cursus wel. Je...
0: Oh, Oké, okay, jij ja, wacht, je, we, de... hebben, we hebben twee dingen. We hebben, de, we hebben een cursus en we hebben groeps. Uh... We hebben een groep, ja. Okay.
1: Uh, bij een cursus ja, heb je gewoon echt wel een, een, een programma wat je volgt. Om het even lekker plat te zeggen. Um, dat, dat is gewoon voorop ingericht. Dit uh, is meestal 10 tot 12 bijeenkomsten. Uh, waar je aan de hand van een thema met elkaar in gesprek gaat. Er zitten opdrachtjes bij die je doet, een stukje zelfonderzoek, reflectie. Um, en door middel daarvan ga je jezelf ontwikkelen. Um, bij een, een, een herstelgroep is dat anders. Daar kom je bij elkaar en uh, neem je samen door, hey, wat, wat heeft me de afgelopen week bezig gehouden, wat ging er goed, waar wil ik het met jullie nog over hebben. En aan de hand daarvan kan iemand groeien. Dus door het delen en het erover te hebben. Maar dan hebben we niet een bepaald thema of, of format... Uh, waar we die dag of die bijeenkomst over gaan hebben. Dat bepalen de mensen zelf eigenlijk.
0: Oké, okay, en als iemand hier komt, dan uh, volg je dan beide? En zo'n groep en uh, een cursus? Of, of hoe bepaal je wie wat volgt, zeg maar?
1: Ja, dat is dus echt afhankelijk van de wens. Als je merkt van hè, iemand... Uh, um, die heeft eigenlijk gewoon heel erg behoefte aan een luisterend oor... dan uh, is vaak een, een herstelgroep heel erg fijn. Uh, omdat daar kun je delen wat er op dat moment in je omgaat. Dat kan bij een cursus ook wel. Alleen is daar veel minder ruimte om daar op dat moment bij stil te staan. En ga je het bijvoorbeeld een keer hebben over... Uh, hè, wat zijn nou je kwaliteiten? Uh, wat zou je willen in de toekomst? Wat vind je belangrijk in het leven? Uh, dus dat ligt veel meer vast waar je het over gaat hebben... En mensen die daarvoor kiezen zijn vaak heel um, erg bezig met... oké, okay, ik, ik wil weer zicht hebben op wie ben ik eigenlijk en waar wil ik naartoe? En dan is zo'n cursus heel erg fijn.
0: Ja, je geeft zelf denk ik ook die cursus, toch? Of, uh... Ik geef zelf ook de cursus. Heb je mezelf ook gevolgd in het begin?
1: Ja, dat is ook verplicht. Um, wij geven drie cursussen hier. Uh, herstellen doe je zelf, wellness, recovery, action plan en werken met eigen ervaring. Uh, voor de Wellness Recovery Action Plan heb je echt een, een, een cursus op zich nodig... om hem te mogen geven. Dat, dat, dat is een landelijk iets. En volgens mij komt hij zelf vanuit Engeland of Amerika. Uh, dus daar moet je echt een bepaal, of betaalde uh, trainerschap voor volgen. Wil je dat mogen geven? Voor de andere twee cursussen geldt gewoon echt... je moet hem zelf gevolgd hebben. Daarna ga je meelopen. Dus ga je eigenlijk als co-trainer... Uh, het een beetje in de voeten krijgen van, hey, hoe doe je dat nou, zo'n cursus geven? En zo groei je uiteindelijk door tot ja, hoofdtrainer, ja, gewoon eigenlijk trainer zijn van de groep. Ja. En um, wij zeggen wel altijd, we doen het hier met z'n tweeën. Uh, ja. Op het moment uh, dat het wel eens hoog oploopt en iemand zou even de ruimte verlaten, heb je altijd nog iemand die bij de groep blijft. En wij zijn er ook wel van overtuigd uh, dat als iemand bezig is met het thema uitdragen, dat de ander ruimte heeft om te kijken, hey, wat gebeurt er in die groep? En zo uh, beter kunnen aansluiten bij hetgeen wat er op dat moment uh, allemaal speelt.
0: ja En hoe heb je dat zelf ervaren, de cursus, die je me hebt gevolgd? Of ja, het zijn er natuurlijk drie, maar... <laughs> Eigenlijk
1: is dat wel een beetje grappig. Um, ik, ik had zelf um, had ik een beetje... In gedachte dat ik heel graag ervaringsdeskundige wilde gaan worden. Ik had al een opleiding gedaan in de zorg. En uh, voor mij was het niet, niet passend om dat werk nog te gaan doen. Dus ik had zoiets... Nou, dan wil ik gaan kijken of ervaringsdeskundige iets voor mij is. En zo uh, kwam ik er eigenlijk ook achter dat die cursussen bestonden. Um, en het was ook een advies van de opleiding zelf. Van, hé, hey, ga eens vaste cursussen doen om wat meer grip te krijgen op je herstelproces. Um, dus ik, ja, ik, ik was nog een beetje ja, niet echt sceptisch, dat is niet het goede woord, maar wel een beetje aftasten van ja, wat is dat dan en wat kan ik hier nu echt uithalen. En ik moet zeggen, af, achteraf gezien vond ik het een hele fijne manier om even terug te gaan naar de basis en te kijken van, oh ja, uh, wat vind ik belangrijk en wie ben ik nou eigenlijk en waar wil ik uiteindelijk naartoe? Wat, wat, waren, ja, wat, wat waren de antwoorden? Um, poe, dan moet ik alweer heel goed gaan graven want dat is, ja kijk net als je hebt, wat vind je belangrijk in het leven ik had toen, dat is wel grappig want de klappen die ik toen als cursist heb gebruikt die gebruik ik nog steeds als uh, onderligger, als trainer um, en je waarden die veranderen altijd dus toen had ik bijvoorbeeld uh, dat ik groei heel erg belangrijk vond en nu denk ik nou, ik vind het ...belangrijker om te genieten van wat ik nu heb. Um, ja. Dus dat blijft eigenlijk veranderen. Dus dat is heel grappig om steeds terug te blijven zien. Ja, ja. ja dat is
0: wel grappig. Ja. Dat hoor ik ook heel vaak. Dat het dan wel belangrijk is om te kijken... Nou, ...wat zijn belangrijke waarden voor mij... ...en de dingen die ik doe, passen die daar wel bij... ...en ja. gaan de weg veranderen die. Ja, wat betekent voor jou dit werk?
1: Poeh, een hele goede vraag. Want en, en
0: waar is het begonnen? Waar, waar, waar is het moment gekomen dat je zoiets van... ja, ik wil ervaringsdeskundige worden?
1: Nou, ik, ik had het in het begin helemaal... ik had die overtuiging niet zo. Um, wel had ik de overtuiging... ik wil in mijn zorg blijven werken. Um, en wat dat precies gaat worden... Uh, wist ik op dat moment nog niet. Ik wist wel dat de opleiding die ik had gedaan... als begeleider met de ja, eisen die daar eigenlijk... Aanzitten in het werkveld dat dat gewoon niet passend is. Um, en zo kwam het stukje ervaringsdeskundigheid op mijn pad. En het, het eerste wat me daarin heel erg aansprak. Um, was ondanks dat je een ander ondersteunt in je of in zijn of haar herstelproces. blijf je ook een beetje bezig met je eigen herstel. En dat was voor mij wel een, um, een aantrekkelijk iets. Uh, om bewust bezig te blijven met mijn eigen grenzen en mijn eigen proces.
0: Merk je dat nog steeds dat dat een als ik het in mijn eigen woorden zo vertalen, dan ben je eigenlijk soort van bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En is dat is dat, ja blijft dat zeg maar gaandeweg in je werk dat je daar ook mee bezig blijft voor jezelf? Ja.
1: ik, ik denk um, voor mij in ieder geval zal ik altijd mijn herstel blijven houden. Um, en is het op uh, ja, een bepaald moment zal het, zal het meer van me vragen als een ander moment. Uh, maar er zullen altijd momenten blijven komen dat ik uit balans raak... en, en dat het zijn nodige energie vraagt voor mij om met mijn eigen herstel bezig te zijn. Uh, maar dat is wel iets wat je in de opleiding ook leert. Hoe kun je toch met je eigen herstel bezig zijn en ruimte maken voor een ander? En, en dat, dat is ook het stukje wat, uh, wat je gaat professionaliseren als je met een opleiding bezig bent...
0: Ja, en wat zijn dan de dingen waar je mee blijft struggelen, zo nu en dan?
1: Um, voor mij is dan een stukje stemming. Um, mijn stemming uh, wisselt heel erg. En is dat ook
0: echt, uh, zeg maar, na dingen zeg maar, van die trauma, of heeft dat daar niks mee te maken? Uh,
1: kan er mee te maken hebben... Um, in principe um, heb ik mijn trauma dusdanig kunnen verwerken dat, dat echt de hele heftige lading nog af is. Maar ik merk wel, als ik minder goed in mijn vel zit, dat bepaalde triggers, dus, dus dingen die uh, hè, dat trauma aan kunnen wakkeren, uh, sterker of intenser binnenkomen dan op het moment dat mijn stemming beter is en ik lekkerder in mijn vel zit. Ja, en uh, hoe ga je daar dan mee om? Verschillend. Ik, ik heb echt wel mijn eigen handvatten dat ik zeg van oké, okay, op het moment dat het echt heel hoog oploopt... is het bijvoorbeeld goed voor mij om even een bezoekje te brengen aan een praktijkondersteuner. Om even tijd te nemen en uh, een ruimte te pakken om het daarover te kunnen hebben. Um,
0: ja, toch weer dat ventileren. Dat ja, ja, ja,
1: maar andere momenten uh, is het bijvoorbeeld gewoon al heel fijn om even met de hond een wandeling te gaan maken... Um, en even mijn hoofd leeg te kunnen maken. Of, of zijn er andere dingen die je kan inzetten. Maar dat, ja, dat, dat vraagt gewoon bewust bezig zijn met je eigen herstel. En dat kan hè, door wat ik op het begin zei, korte momentjes inplannen op een dag. Om even na te gaan van hey, hoe gaat het eigenlijk met me... Ja, en geloof het of niet, uh, ik heb regelmatig uh, dat ik dat vergeet, dat ik daar niet meer bezig ben en verlies ik mezelf even uit het oog. Uh, en komt er een moment dat ik merk, hey, ik ben wat prikkelbaar, uh, ik ben helemaal niet meer zo gezellig als collega of als partner. En dan ga je toch te raden van, ja, maar wat speelt er dan? Ja, dan ben, ik, ben je eigenlijk te weinig bezig geweest met hoe gaat het echt met jezelf en meer met anderen. Ja, en dan moet ik ook weer even terug naar de basis.
0: Ja, En ja. dan zeg je even tijd voor jezelf nemen als een wandeling ja. nemen, ja. delen. ja um, Wat zijn volgens jou de ingrediënten om van een trauma af te komen? Dat klinkt meteen zo om het te verwerken.
1: Nou, dan hou ik het echt puur bij mezelf, want ik, ik, ik ben er echt voor overtuigd dat het voor iedereen. Anders kan zijn, ja, wat ik net al zei, denk ik wel dat, dat veel mensen in Nederland, of überhaupt in deze wereld, uh, baat hebben bij een stukje professionele hulp, omdat trauma gewoon echt wel een, een issue is. Um, ja, wat zijn voor mij de ingrediënten? Um, een, een, een stukje behandeling, en of dat nou met EMDR is of een andere evidence-based uh, behandeling... Um, anderzijds denk ik dat het heel belangrijk is om uh, een stukje te kijken naar wie ben jij als mens en wat sluit daarbij aan. Um, voor mij is dat uh, ja, een stukje lotgenotencontact, momenten om te kunnen ventileren. Mijn hond, uh, die doet heel veel. Um, momenten voor mezelf, dus even een momentje terug kunnen trekken, alleen kunnen zijn. En of dat nou is uh, met een kop koffie of gewoon buiten met een boekje... Uh, even moment voor mezelf. En zo heb ik eigenlijk een hele... Ja, toolkit, zoals mensen dat wel eens noemen... wat ik kan inzetten op momenten dat ik merk... oh ja, nu gaat het minder. Nu krijg ik meer last van uh, herinneringen uit het verleden. Ja. ja dan ja, pak je dat mooi. erbij en zet je dat in. Ja. Dat klinkt heel makkelijk trouwens, hoe ik dat nu zeg. Maar ja, <lacht> dat vaak, ja,
0: als je <lacht> daarin zit, dan uh, is het nog niet zo makkelijk. hè Want nee. dan blijf je ook even, uh, vaak in zo'n spiraal ja. denken. En uh, dan heb je echt wel even... Uh de kracht nodig ja. om uit dat cirkeltje te En soms stappen. heb je ook
1: anderen nodig die tegen je zeggen van... hé, hey, wat, wat reageer je weer uh, chagrijnig? Of hé, hey, ik merk iets anders aan je. En is dat even het signaal wat je nodig hebt om te denken... oh ja... Ja. Even tijd voor mezelf of even dat gesprek met die ander of doen wat voor jou op dat moment helpend is. Ja,
0: ja je moet ergens, moet je, het begint bij bewustwording. Dus dan ja. is het wel fijn als iemand daar... Ja. Als iemand anders daar dan niks van zegt, dan ben je vaak al zo ver... Ja, dan ga dan je echt snel van, Ik wil niet meer zo. Ja, ja,
1: precies. Ja,
0: en hoe ver kan iemand nou van een trauma afkomen? Ja, dan, je kan natuurlijk niet praten voor iedereen, maar in ieder geval wat jij hebt meegemaakt, of misschien zelf hebt meegemaakt, of rondom je heen.
1: Ja, ik vind hem lastig. Omdat uh, als je mij zou vragen, ben je van je trauma af? Um, is dat een, een, een vraag die voor mij niet ja of nee is? Uh, ik ben daarin heel ver gekomen. En ik kan daarover praten. Um, maar ik heb ook nog steeds dingen die ik lastig vind. Of bepaalde situaties um, die moeilijk blijven. Um, niet moeilijk in de zin van dat ze me helemaal overspoelen... of dat ik daar van slag van raak. Maar wel situaties die me kunnen raken. Um, of ja, maar, toch iets van, van een emotie bij me losmaken. En ik denk dat dat altijd zal blijven. Ja. Heel gek voorbeeld. Hè? Ik noemde net mijn hond. Uh, S'avonds in het donker naar buiten doe ik nog steeds niet graag... Um, dan merk ik nog steeds dat mijn lijf daarop reageert, dat ik alerter word. Dat... En dat heb ik al zo lang, uh, dat het ook bijna gewoon, ja, dat ik daaraan wen. Ja. En dan denk ik, ja, ga ik daar ooit vanaf komen? Weet ik niet. Het, daar zou ik heel veel energie in moeten steken. Maar dan denk ik, ja, ergens heb ik ook geaccepteerd van, oké, okay, dan is dat zo... Ja. Um, en dan bijde ik even door dat momentje heen in de avond. En uh, daarna trek ik me weer lekker terug binnen. En dan zakt die hartslag ook alweer. En dan, ja.
0: Maar je doet het dus wel? Je, gaat wel gewoon, je laat wel gewoon dan de hond uit? Ja,
1: in, in deze moet ik gewoon. Want ja. hebben, mijn hond ja. heeft ook zijn behoeftes. En dan ben ik gewoon... Uh, ja, dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Um, dus ja, uh, dat zijn dingen die moeten. Natuurlijk zijn er ook wel situaties die ik nog kan vermijden. Uh, ik, ik weet niet of ik even zo snel een voorbeeldje heb. Um, nee, niet dat ik er nu zo snel op kom. Maar ik weet wel dat ze er zijn. Dat er met momenten zijn dat ik denk, nou, uh, deze pas ik even. Het ja. voelt voor mij nu niet goed om te doen.
0: Ik vond het wel uh, grappig, hoe, nu je dat zo verwoordt. Ja, iedereen heeft eigenlijk wel van die dingetjes waardoor je zeg maar, uh, ja, niet verder komt dan die comfortzone. Maar iedereen van die, van die dingen van, ja, oké, okay, dit, dit, dit doe ik niet. Of dit durf ik niet. Of van die beperkende overtuiging van, dat kan ik niet. Of... Ja,
1: tuurlijk. Ja, zeker. En ja, bij de een heeft dat dan misschien inderdaad te maken met een, met een trauma. Bij een ander is dat gewoon iets wat nog onzekerheid is. En waar die overheen moet. Maar dat is ook wat waar we het straks over hadden. Hè? Met uh, wat maakt dat het een trauma wordt. Voor de een blijft het een nare gebeurtenis voor de ander uh, maakt het lichaam daar een trauma van... om het even ja, in Jip en janneke taal te zeggen.
0: Ja. En wat is voor jou een recent, een recent groot inzicht op het gebied van traumaverwerking?
1: Jeetje, dan stel je wel een hele moeilijke vraag. <laughs> Oké, okay, het mag ook van langer geleden zijn... <laughs> Op traumaverwerking. Ja, ik vind het een hele uh, specifieke vraag waarvan ik denk... oh ja, dat, 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 dat um, maakt ook wel dat je er even over na wilt denken. Um, ik denk toch wel dat het is, als ik ook kijk naar mijn werk... en de mensen die ik heb mogen ondersteunen... Met, met, ja, dat, daar zitten wel ook mensen bij die echt de, een, een complex en... Um, uh, ...meervoudig trauma hebben.
0: Um, wat is dat, een meervoudig trauma?
1: Ja, dat is mijn verwoording van meerdere trauma's op elkaar. Okay. Maar dat <laughs> zal vast een, een mooiere of uh, een, een andere term hebben binnen de hulpverlening. Um, maar die persoon had ook, ook ja, echt wel veel trauma's uit het verleden. Um, en het, het inzicht wat ik daar wel van heb gekregen is... Um, dat ik heel erg van uh, geluk mag spreken... dat het mij is gelukt om mijn trauma op deze manier te mogen verwerken... en dat er misschien wel mensen zijn die dat nooit zal lukken. Um, of die zo erg... Um, ja, waar, waar het trauma uh, zo'n grote rol speelt in hun dagelijks leven... dat ze gewoon nooit meer terug kunnen... naar Werk. Um, dus ja, dat, dan ben ik altijd wel blij. Uh, of t, ja, Vooral dankbaar, denk ik, dat het mij is uh, gelukt om dat te kunnen verwerken. Uh, en dat ik nu gewoon uh, mijn werk mag doen zoals ik het nu doe. Ja. ja.
0: Zou je tips hebben voor mensen die ja, nare herinneringen hebben of uh, trauma's die ze willen verwerken? Wat zouden ze in ieder geval al, waar zouden ze in ieder geval zelf mee aan de slag kunnen?
1: Nou, wat ik meestal tegen anderen zeg, en, en in dit geval uh, hè, vraag je uh, naar trauma of naar herinneringen, maar eigenlijk voor iedereen, is uh, ga eens op zoek naar wat je zelf nodig hebt. Dus niet per se alle adviezen die je van anderen krijgt, maar ga eens even bij jezelf na van oké, okay, waar heb ik nu behoefte aan? En ga onderzoeken waar je dat kunt vinden.
0: Ja, uh, ja ik kan me ook wel voorstellen dat het toch wel een moeilijke... Uh, ja, niet een moeilijke vraag, maar het is eigenlijk een hele simpele vraag. Maar dat het moeilijk is om daar echt antwoord op te geven. Want hoe kom je daar nou achter? wat
1: Nou ja, ik, ik weet nog wel uh, toen het gewoon echt niet goed ging met mezelf. En de vraag, wat wil je of wat heb je nodig? Was de meest verschrikkelijke vraag. Um, omdat ik eigenlijk, uh, ja, op zijn simpelst gezegd, door de boom het bos niet meer zag. Um, Maar uh, uiteindelijk, uh, door in gesprek te blijven met anderen... Um, creëerde dat wel ruimte om die vraag te kunnen beantwoorden. En ik denk ook wel, niet alleen door in gesprek te gaan met, met anderen... maar ook uh, de rust die creëren bij mezelf. Om echt na te gaan, oké, okay, wat geeft mijn lichaam aan... En die rust heb ik nooit gehad. Want ik was altijd met honderden uh, en dingen bezig. Behalve met uh, wat zegt mijn lichaam. En nu nog heel vaak. <laughs> dus dat blijft wel lastig. Maar echt even stilstaan bij ja, wat merk ik nu.
0: Ja, dan kan je dat, wat, wat kan je? Want ik lees ook op de website een stukje. Um, ook bij datzelfde stukje. Uh, de belangrijkste les uit mijn herstel is. Luister naar het gevoel van je lichaam. Uh, en probeer daar woorden aan te geven en zoek zo naar de weg die bij jou past. Laat daarbij nooit of ten nimmer een ander de grens bepalen aan jouw mogelijkheden en, uh, om te groeien. Ja. Maar ja, hoe, hoe voel je dat dan aan aan je lichaam? Wat, wat kan je lichaam dan aangeven?
1: Uh, de een voelt de bepaalde spanning, de ander krijgt buikpijn, de ander krijgt hoofdpijn... Uh... En tuurlijk, als ik hoofdpijn krijg, denk ik niet meteen: oh, uh, hè, ik heb vandaag te veel gedaan. Of um, hè, dat, dat kan ook gewoon uh, simpelweg zijn dat ik te weinig heb gedronken. En dus dat hoeft niet altijd iets te zeggen. Um, maar door vaker stil te staan bij: hé, hey, wat geeft mijn lichaam me aan? kun je ook gaan kijken of er bepaalde patronen zijn. Um, en op het moment dat je lichaam een signaal geeft... zul je niet meteen denken... oh, dan moet ik dit mee of dan moet ik dat mee. Um, maar je kunt wel kijken of er bepaalde verbanden zijn... waarna je kunt gaan kijken, oké, okay, wat heb ik dan nodig? Ja. Um, simpelweg, als ik hoofdpijn heb... en dat komt doordat ik uh, te weinig rust heb genomen op een dag... Uh, dan merk ik dat uh, in de avond als ik ga afschakelen... dat het intenser wordt, bijvoorbeeld... Uh, dan weet ik dus, oh dat komt hierdoor en dan moet ik zorgen dat ik op tijd naar bed ga en um, goed kan slapen. Nou dat goed slapen heb je niet altijd in de hand, dus als dat niet is gelukt weet ik dat ik die dag daarna rustig aan moet gaan doen. En eventueel diezelfde avond weer op tijd naar bed en zo een beetje bij te benen uh, dat ik wat meer rust krijg. Ja.
0: Ja, dus steeds weer luisteren van, hé, hey, wat geeft mijn lichaam ja. nou aan en daar echt ja. meer rekening mee gaan houden. Ja.
1: en dat is echt een hele weg. Dat, ja. ik, ik snap wat je net, waar je op doelde en dat, dat zal echt niet meteen lukken als je op de bank gaat zitten en denkt, hé, hey, uh, wat voel ik nu? Nee, dat is echt zoeken, uitproberen, testen.
0: Ja, precies, uh, want als je, ja, ja. als je in die onrust zit... dan uh, kan je niet zeggen oké okay, nou dan gaan we nu gewoon even rustig doen.
1: Nee, helaas <laughs> niet. Het zou heel fijn zijn ja. en heel erg helpend voor heel veel mensen. Uh, nee, ja. dus echt zoeken, uitproberen... Um, ja en toch ook wel jezelf weer oprapen en de moed vinden... om, om het opnieuw uit te proberen.
0: Ja, ja we hebben eigenlijk al uh, heel veel besproken...
1: Kijk, heb ik ja, stiekem iets? best wel. Ja,
0: ja. Ja. Dan ben ik nog wel benieuwd. Uh, wat kost jouw energie? En dan echt op het gebied van, nou ja, misschien jouw werk. Of, uh... Oh jee,
1: heb je even. Ja. Um, <laughs> <laughs> nou, wat kost mijn energie?
0: Um, Waar loop je nou helemaal op leeg?
1: <laughs> ja, toch echt wel als, als mensen heel erg blijven hangen in het negatieve. Hè? Wij zijn allemaal wel eens negatief. Um, ik ook, jij ook. Um, maar daar continu in blijven hangen. En vooral in het stukje ja, maar. Um, en dan kan ik wel eens zoiets hebben. Nou, oké. Okay, hey, um, jij hebt blijkbaar geen ruimte om uh, vanuit een andere uh, hoek te, uh, te kijken. Wie dat dan ook is. Of dat cliënten, collega's, uh, wie dan ook is. Dan kan ik echt wel eens een beetje geïrriteerd raken. En denken, poeh. Ja. ja gaan ja, of niet. Je moet, ja, en ja. dat is, klinkt nu keihard, ja, maar dat is wel iets waarvan ik merk ja, dat dat gewoon veel energie kost.
0: Ja, ja, als je natuurlijk uh, wat je ook hebt meegemaakt, ergens moet je... En natuurlijk is het ook goed om dat, om dat op tafel te leggen en om ook even gewoon lekker shit te voelen, mm -hmm. maar ergens moet je ook alweer in mogelijkheden natuurlijk gaan denken. Ja, ja.
1: En, en natuurlijk, hè, momenten is dat gewoon nodig en heb ik ook echt wel het geduld en kan ik de ander de ruimte bieden om dat even allemaal kut te vinden. En in die ja maar modus te blijven hangen. Maar als ik dat een hele dag door heb op mijn werk. Allemaal mensen die lekker in die weerstand zitten. Ja, dan ben ik aan het einde van de dag echt gesloopt. Ja, dat snap ik.
0: Ja. En uh, waar krijg je nou energie van?
1: Um,
0: waar ga je helemaal van aan?
1: Ja, wat, wat ik gewoon ontzettend leuk vind is... Uh, Sowieso om een stukje kennis te delen. Dat, ja, daar krijg ik echt gewoon een vonkje van dat ik denk, oh ja, leuk. Um, maar wat voor mij echt wel de kern op de taart is... als ik een, een ander zie um, dat hij wat heeft aan de ondersteuning die ik bied... en dat hij net door dat stukje ruimte wat ik een ander kan geven... Uh, de handvatten kan vinden om, om zelf weer stappen te gaan zetten... Ja. Dat is toch wel echt het unieke cadeautje van mijn werk, ja.
0: Ja, mooi. Ja. En wat zou je mensen mee willen geven... die zelf een trauma doormaken en nou ja, proberen te herstellen daarvan?
1: Heel veel. <laughs> ik denk toch wel dat ik terugkom op het stukje van net. Uh, luister gewoon echt naar jezelf. Uh, zoek je eigen weg. Laat, laat een ander niet bepalen... Uh, Waar het voor jou stopt en tot hoever je door kunt gaan. Als jij denkt, ik wil dit nog uitproberen of eh, ik wil dat nog aangaan, dan ga je dat doen. En als een ander zegt, dat kun jij niet, um, zou ik het heel zonde vinden als je jezelf daar door laat beïnvloeden. En dat is soms heel lastig, maar ik hoop dat er ergens in iedereen een kracht schuilt om dan toch ja, dicht bij jezelf te blijven en je eigen pad te gaan volgen.
0: Ja, mooi. Heb jij, nog, um, heb jij nog iets van, nou, dat hebben we nog niet besproken... maar dat zou ik wel nog graag willen delen?
1: Jeetje, ja, we hebben eigenlijk, wat je al zegt, heel veel besproken. Hè? En vast als we uh, straks klaar zijn en ik zit lekker op de bank... denk ik, oh ja, dit Altijd. en dat en zus en zo. Maar nee, ik hoop van nu dat, uh, ja, dat mensen uit deze podcast kunnen halen... Uh, wat ze voor zichzelf nodig hebben. Of je nou hulpverlener bent. Of inderdaad uh, persoon die ook kampt met trauma. Dat je er iets uit mag halen voor jezelf. Uh, waar je iets mee kan.
0: Mooi. En nog een laatste vraag. Waar kunnen mensen meer over jullie vinden?
1: Um, www.herstelacademievenlo.nl Als ik niet lieg. <laughs> um, Zet er ja, een linkje ik, bij, Komt goed. Ja, ik wou zeggen, ja, bel lekker op, loop binnen, uh, kom een keertje kletsen. Uh, we staan altijd wel open voor een kennismaking. Um, niet per se uh, om hier iets te kunnen halen, maar gewoon ook uh, als je hulpverlener bent en je wil meer over ons weten, uh, plannen we ook gewoon een kennismaking en delen we dat met heel veel plezier.
0: Ja, mooi, leuk. Yes. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit inspirerende gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. En jullie ook. Dankjewel. Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering?
0: Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen... dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven.